Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Goddag og velkommen til, når CFO'en sætter sit hold. Øhm, mit navn er Simon Rasmussen, og i dag sidder vi inde på Amaliegade. Jakob er ikke til stede i dag. Øh, han havde travlt med nogle øh, møder, men jeg er så heldig, at jeg har fået en gæst i, i studiet. Jeg har fået besøg af Lars Bo Svensson, som tidligere har arbejdet i Lego og Adidas med Finance Business Partnering. Øhm, velkommen til, Lars Bo. Tak for det. Og emnet er fortsat øh, Business Finance hvor vi skal dykke ned i den her øh, brobygningsrolle, som det jo er mellem økonomi og resten af, af forretningen. Men Lars Bo, må jeg prøve at spille bolden over til dig, så kan du lige sætte nogle ord på over for, for lytterne, hvem du er, øh, så de også har en, en forforståelse omkring, øh, hvorfor øh, vi har valgt at, at invitere dig øh, herind. Ja, tak for invitationen. Mit navn er Lars Bo Svensson, øh, og jeg har arbejdet øh, med, med business partnering, ikke specifikt uh, finance business partner, men også business partner generelt uh, de sidste uh, 10 år. Uh, jeg har en uddannelse fra Hans Skolen i Aarhus, klassisk uh, bachelor og, og økonomi i finans. Uh, Fantastisk sted, jeg mindes, vi havde nogle, uh, nogle studiefester, hvor vi løb ind i hinanden. Lige præcis. I lige præcis. Uh, og så kom jeg ud og arbejdede i Lego i deres RD-finansfunktion, uh, uh, og efterfølgende røg jeg til Adidas i Tyskland, hvor der opstod mulighed der. Jeg var på hovedkultur der i, i nogle år, uh, og så kom jeg hjem der, og så uh, har jeg så været i, i Samsø, uh, Samsø, hvor jeg skiftede sådan et spor, uh, hvor jeg var mere en operationsfunktion, hvor jeg havde ansvaret for lærerlogistik, kundeservice og forretningsudvikling, men stadig en businesspartnerfunktion mod, mod forretningen, mod, mod ledelsen og mod mm. salg sal og marketing. Så, så jeg har prøvet businesspartnering fra forskellige synsvinkler igennem de sidste, sidste 10 år. Og jeg elsker jo sådan at starte, starte sådan bredt ud. Så hvis jeg egentlig bare siger sådan businesspartnering, altså hvad, hvad tænker du så? Jamen jeg tror, første gang det kom så op med radar, det var, det var faktisk, da jeg startede i, i Lego. Så det kom ligesom ind med modermælken øh, fra, fra første dag. Der, der havde de ligesom introduceret faktisk en business partner, sådan en, en måde at arbejde på. Mm. Øh, der var lige kommet en ny CFO ind, John Goodwin, mm. øh, tror jeg han hed, som øh, havde arbejdet med det rigtig meget i, øh, du kan ikke engang huske, hvor han var hen før. Han var en af de store FMTG øh, virksomheder mm. øh, i globale funktioner, øhm, og øhm, han kom ind og introducerede det her business partner-koncept, øh, hvor at, ja, I kender det sikkert i forvejen, hvor mm. stiblet linje til forretningen, og så fast linje til, til finansafdelingen. Og øhm, han havde en god, øh, Lego havde en god terminologi i forhold til at visualisere business partner. Ja. Så man forestiller sig et DNA, og du har de her to strenge, der går ned, og så har du øh, strengen, der går på tværs, og enabling-funktionerne, det, det er mm. ligesom den, der går på tværs og samler det hele i, i, i en konsolideret storyline, ja. som man kan træffe beslutninger ud fra. Og det er ligesom, den har ligesom været i mit hoved lige siden. Ja. Øhm, og det er den måde, jeg tænker på, når jeg tænker business partnering, det er, at du, du skaber transparens imellem de forskellige led i, i organisationen. Ja. Øh, og derfra kan du træffe nogle, nogle, nogle gode beslutninger. 
Præcis. Altså skabe den her indsigt til, øh, til forretningen og fra forretningen til finans. Kan du prøve at give sådan nogle lavpraktiske eksempler på, hvordan I øh, masserede den her indsigt ind i de forskellige afdelinger? Jamen nu, nu var det jo nyt dengang, da jeg var i Lego, at, at introducere Fagmans Business Partner. Men det var den klassiske stip linje ind til, ind til forretningen, hvor jeg var så heldig at være en del af lederteamet fra starten af, på trods af, at jeg var, jeg var ret ny i gamet. Øh, og så en fast linje ind til finans. Øh, og øh, allerede der var, var lederteamet faktisk tog imod mig med åbne arme, og, og jeg var på en niveau med dem fra starten af, på trods af, at jeg var, øh, jeg var ny. Øh, og det er blevet taget imod... Øh, fra dem at være ligeværdig øh, del af lederteamet øh, og sidde med en SVP, mm. når man var controller, det, mm. der lærte man rigtig, rigtig meget. Øh, men det krævede også, at man investerede rigtig, rigtig meget i at forstå forretningen. Ja. Øh, og jeg tror, I har talt lidt om det før, da I havde, havde Anders på besøg. I, mm. Og øh, jeg tror, det, det handler om, det er, at, at du skal være nysgerrig på forretningen. Du vil sidde ude i forretningen mere, end du vil sidde i finansafdelingen. Mm. Øh, og det at komme ud og, og være på alle niveauer i forretningen, så ikke bare sidde i lederteamet og gemme sig væk, men at komme ned og tale med, med senior managers og managers, der sidder nede i, mm. i forretningen. Øh, fordi der er mange ting og requests, der kommer fra forretningen, der skal bæres op i, i lederteamet ude i forretningen, og der er du ligesom brobygger ja. øh, i det. Øh, så du skal i hvert fald have ja-hatten på med at komme ud og, og tale med forretningen, og ja. ikke, ikke gemme sig bag en mail og, og, og kommunikere der, man ja. grib knoglen og komme ud og, og tale med folk i øjenhøjde. Det, det er ligesom mit takeaway. Og var der noget specielt, du gjorde for sådan at komme ind på ledet af dem, noget specielt sprog, du sådan skulle, skulle du ændre adfærd i forhold til at få dem til at lytte til dig? Jamen, jeg, jeg tror... Noget, du jeg... tænkte over specifikt? Jamen, jeg tror, at i bund og grund, så, så, så ved du ikke noget om noget som helst, når du, når du kommer ind øh, i, i en ny virksomhed. Øh, og, og især som mig, hvor jeg ikke rigtig havde den erfaring, der skulle til. Øh, men, men det handler om at, at komme ind i øjenhøjde og sige, hvem du er, hvad din intention er, øh, og, og hvad du har, og hvordan måde, du arbejder på, og hvad du kan bringe i spil, øh, og mm. hvordan du kan hjælpe dem mm. med at øh, iscenesætte dem selv og, og komme igennem med det, de gerne vil. Så det her med at investere i den kaffe øh, og, og investere en ekstra tid i at være ude i forretningen og lære dem at kende, ja. det kommer til at give så meget payback senere hen, når du, når du så sidder i de her mere skarpe situationer, mm. hvor der ikke er så lang tid til at, at have dialog omkring tingene. Jamen, der har du allerede opbygget den troværdighed, øh, ja. der skal til for, at du kan træffe hurtige beslutninger, og hvor du også har den tillid, der skal til i forretningen, ja. til at du kan, du kan lave de udregninger eller de analyser, der skal til for at få en request igennem. Præcis. Jeg tænker jo, at det her med forretning var jo en stakeholder for dig. Jeg tænker også, at finans var en mm-hmm. anden stakeholder. Så gjorde du, skulle du tale et specifikt sprog for at få dem ombord på forretningens idéer og tanker? Øhm, for eksempel, hvis der var noget ny rapportering, der skulle udarbejdes. Øhm, det var også en del af det, at få det, få det oversat. Ja, lige præcis. Dem, der sidder i, i permanent R&D Finance, for eksempel, jamen de, de sad jo hands-on på processerne mod, mm. øh, mod den globale funktion. Og der var nogle gange, hvor at, jeg tror ikke i, i vores lokale forankring i, i RD Finans, jamen der, der var der en rigtig, rigtig god forståelse, fordi alle var en del af lederteams rundt omkring. Mm. Så var der nogle teams, der lavede lidt anderledes ting, end, end, end det team, jeg sad med. Men der var hele tiden en vidensdeling, som man tog med tilbage til det, vi kaldte RD Finans, ja. hvor man så vidensdelte for at komme op med de rigtige estimater og latest estimates osv. Og, og budgetter. Ja. Men der hvor viden var vigtig øh, at bringe i spil, det var, når vi skulle tale med globale funktion. Mm. Og ofte så vi, når der skulle laves templates, som vi alle kender, øh, hvordan sørger vi for, at, at de passer os til forretningen, mm. øh, og de behov, der er ude i forretningen. 
Og der var vi ligesom brobygger og sige, at vi kan ikke bare skære det hele over en kamp. Øhm, og det kunne være, når, når vi arbejder med balance scorecard, og vi arbejder med must-win battles. Ja. Jamen, hvordan sørger vi for, at vi, vi kanaliserer de rigtige penge ned i de rigtige grupperinger? Yes. Og den dialog, hvordan får vi det til at passe ind i det store setup? Ja. Og der talte vi så, jamen, vores sag fra fra, fra produktudviklingsperspektivet af og, mm. og bragt det ind i spil ind i, i den globale funktion. Hvilke udfordringer, som I løste i Lego, er du sådan mest stolt af? Jamen, jeg, jeg tror, dengang, da vi introducerede uh, Moswin Battles, var allerede en del. Jeg ved ikke, om, om der er så mange, der kender til Moswin Battles, men det er ligesom at sørge for, at du bygger op fra bunden af og mm. laver de rigtige requests ind i de rigtige strategiske søjler, yes. så du ikke uh, går i gang med nogle projekter, der overhovedet giver noget værdi, men yes. alle løber i samme retning. Uh, og det at, det at kommunikere den proces og, og lave budget, og så lægge det ind i Moswin Battles, mm. og så længe det igen ind til meget, meget kreative processer. Ja. Du kan forestille sig, at, at øh, da jeg arbejder Lego, øh, og det gør de jo stadigvæk, øh, der, der kigger man ud i en horisont, der hedder 10 år. Så helt for ideation øh, med en portefølje til, at du har en portefølje klar. Det, det, det tager 10 år, fra du mm. får en god idé, til at du kan føre den ud i livet, hvis ja. vi taler, hvad det hedder, digital og physical, øh, som ja. var et hot topic, da jeg var der. Øhm, og det at, at få det i spil til, at du har en projektleder, der arbejder så langt ud i fremtiden, og noget, mm. der er så fluffy, få sat det ned på papir, mm. og få kørt en beslutningsproces, der foregår i øjenhøjde med kreativ, men skal f- passe en mere rigid proces, det, det var mega fedt at prøve, og den kom vi, også, vi, vi, vi havde også nogle udfordringer med at komme igennem på den rigtige måde. Vi forsøgte mere at bringe, bringe diskussionen på, på produktudviklingsafdelingens mm. banehalvdel, så vi talte deres sprog, og vi var meget mere visuelle i den måde, vi, vi, vi havde dialogen omkring budgetterne på. Ja. Meget mere at bruge tavler og kreative metoder til at, ja. at, at få folk til at visualisere, jamen det her, det kræver så, så meget, det skaber så meget kompleksitet ned i porteføljen, hvis vi træffer den her beslutning her. Yes. Hvordan kan du visualisere det? Ja. Jeg kan huske i hvert fald, at den kreativitet, vi bragte på banen, for at tale de kreative sprog, det var, det var vildt fedt, fordi du skulle tænke ud af boksen. Det var ikke bare at aflevere Excel-sheet, fordi vi aldrig nogensinde købte ind i. Du stod med Lego-klodser og samlede jamen, det, løsninger det, for at vise. Jamen, med, det kunne være... Med whiteboards altså, og, og tusser i hvert fald. Øh, nu må jeg ikke bande, øh, men... <laughs> men men øh, der er jo Lego-klodser i alle rum. Ja. Og, og det brugte man på en konstruktiv måde i forhold til, at, at visualisere nogle ting eller diskutere nogle ting. Eller så den klassiske stickers. <laughs> ja. øh, og... og øh, ja... Det var den måde, vi gik ind til, til dialogen på med produktudvikling. Vi sad også og talte sammen lidt før, og jeg kan ligesom også fornemme på dig, Lars Bo, at det er meget de her kreative virksomheder. Det er det, du synes, der er fedt. Den her, den her energi, det giver dig. Den her sparring, den her anden måde at skulle arbejde på. Så kan du ikke også over for lytterne prøve at sætte nogle ord på, og du har jo sådan været lidt inde på det, men altså, hvordan er det, de her kreative ildsjæle skal, skal håndteres anderledes, end, end man normalt gør måske i, i sådan en rolle her? Jamen jeg tror, hvis du er en klassisk operationel virksomhed eller ingeniørdrevet virksomhed, så, så tror jeg, at folk tænker mere struktureret, mere end-to-end. Yes. Og det gør man ikke i kreative virksomheder. Folk, folk har så stor en passion for det, de arbejder med, og har et helt andet mindset på ting. Og der har de svært ved at forstå, at det her det har en konsekvens på det og det og det. Mm. 
Og det er ligesom den rolle, jeg, jeg synes, der er spændende i, mm. i business partnering mod kreative organisationer, er at, at minde dem om, at hvis de træffer den her beslutning her, jamen, så er der en masse andre ting, det vil påvirke. Ja. Og det er ligesom det brohoved at skabe det brohoved. Så når vi endelig træffer en beslutning, der, mm. der er fuldstændig ny og, og banebrydende inden for det kreative, det kunne være et nyt byggesæt fra Lego, eller det kunne ja. være en ny forretningsmodel i, i modverden. Jamen, så er der jo en masse ting, der skal hænge sammen. Det kunne være IT-budgetter, hvor man skal sørge for, at man investerer de rigtige ting, at de rigtige FTE'er er allokeret mm. øh, til de rigtige projekter, har vi de rigtige ressourcer, altså kompetencemæssigt, alle de her ting her. Jamen, det er jo nogle ting, som du som businesspartner kan stille spørgsmålstegn ved, ja. og så have en dialog ud fra det og bygge den case op. Ja. Øh, fordi du kan ikke regne med, at dem i produktion eller i, øh, i contentudvikling på reklamedelen, mm. regner den ud, at, at de skal også sørge for at, at bære mit budget implicit, så vil de antage, at det allerede ligger der. Men det gør det ofte ikke. Præcis. Så det er alle de her ting som businesspartner. Jamen, du tænker ikke bare finans, du tænker meget mere holistisk. Og ja. det er det, jeg synes, der er vildt spændende. Ja, og så, øh, så det, vi jo egentlig fik at vide fra Anders Leo Lindberg her øh, i, i sidste afsnit, det var også meget, at øh, man, skulle, man skulle virkelig arbejde med mennesker, mennesker, og ikke bare øh, tal. Og... Prøv at sætte nogle ord på det, hvad det, hvad det sådan kræver en for, for at kunne være en god businesspartner. Jamen, jeg, jeg nævnte det lidt før. Jeg havde en god, god mentor i Adidas, øh, da jeg var dernede, som som jeg havde nogle gode dialoger med, og som kom med nogle gode input til, hvordan man, man får sine idéer igennem. Mm. Øh, og han arbejdede som øh, global projektleder på alt, hvad der hedder retail. Så han, ja. han har prøvet en del om at, at, at overbevise folk om, at det her det er det rigtige at gøre, øh, og tale med mange forskellige nationaliteter osv. Og, og det han sagde, og det råd bruger jeg hele tiden igen, det er at investere i den kaffe. Mm. Det, det er meget basalt, men det er det her med at opbygge tillid og... Ja. Og hvordan gør du det? Jamen, det skal du ikke gøre via en opgave. Det skal du gøre uden for opgaven og sørge for at skabe tillid via, at, jamen, hvordan går det på arbejdet? Hvad er udfordringer? Hvad er nysgerrig på, på områderne, som, som vedkommende arbejder med? Ja. Men også, det kan også være nogle helt andre ting. Men det er med at opbygge en, en line of communication, hvor at du har den der umiddelbarhed, du kan tage en dialog op, mm. hvor du sidder ved kaffemaskinen, eller du, du går ind på kontoret. Den der hvor du går ind med træsko på, ja. det kan bare noget andet. Fordi hvis du går ind med, med en attaché-mappe og, og, og en blok og en kuglepind, jamen så, så, har du, så har du ikke det der hellige rum, hvor du kan være mere fri og tale mere frit. Ja. Fordi en, en, en forretning kan også se virksomheden eller en finansfunktion som en, der bare står og slår ind i hovedet. Mm. Men hvis du går op i tilliden og venter om og siger, jeg har for at hjælpe dig, ja. og de ikke ser vedkommende, som vedkommende kommer ind med attaché-mappe, og bare vil have noget ud af dig, eller sørge for, at du ikke når dine budgetter, eller du skal nå det her, men mere for en mere menneskelig dialog op mm. omkring, jamen hvorfor vil du gerne det her? Hvad ligger der bagved? Ja. Er det fordi, at, at lederen er presset fra en anden leder, der gør, at de reagerer på den her måde? Jamen, alle de her ting, dem vil du allerede vide i forvejen, mm. som gør, når der også tingene spidser til, jamen så ved du, hvor de her requests de kommer fra. Præcis. Så det er med at gå spadestikket dybere øh, i, øh, i det her, kendskab til, til stakeholders. Det er i hvert fald noget, jeg går op i, og det er det, jeg synes, der skal til, hvis du gerne vil være en god forretningspartner. Ja. Øhm, jamen, altså, det spiller rigtig meget ind i, i det, vi har fået at vide tidligere. Øhm, ellers noget, du sådan tænker, der, der er vigtigt at, øh, at kunne som forretningspartner? Jamen, jeg tror, øh, 
du skal selvfølgelig have din finansielle øh, toolbox i yes. orden. Øh, det behøver nødvendigvis ikke at være for revisionsbranche, men det her med at forstå mm. en PL og, 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 og nu kommer jeg jo fra, fra det kreative verden, hvor øh, der er FMCG, hvor der er rigtig mange produkter, der flyder igennem, så forstå dynamikkerne om, hvordan, hvad der påvirker PL og hvad der er driverne på den, ja. altså mix-effekter og og, og så videre, der er en stor del af det, jeg kommer fra. Mm. Øhm, men ellers så er det 50%, det er det, er det menneskelige og processmæssigt, ja. at være, kan lige arbejde med processer og sætte nogle processer op for folk, ja. hvor der ikke er processer før. Præcis. Så det er med at sætte nogle, 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 øh, nogle processer op, der gør, at, at de kreative kan arbejde ind i dem. Men det er også vigtigt, at, at vi ikke bare laver en proces for processens skyld. Præcis, der skal også være noget, noget mening og Lige præcis. Noget finansielt... Øh, øh. Ellers, ellers, ellers taber du også forretningen. Fordi øh, hvis de er meget benet, det er en øvelse, jamen så f- crap in, crap out. Og Lars Bog, hvor mange år var det, du var i Tyskland hos øh, Adidas? Jeg var øh, omkring tre år, var ja. jeg nede, ja. Øhm, så du har egentlig både arbejdet med business partnering i en dansk og i en tysk mm-hmm. øh, kontekst. Øhm, var der nogen forskelle her. Altså i forhold til øh, havde man samme muligheder for at komme rundt i organisationen i Tyskland, eller jeg har jo sådan en, en forestilling, og det er jo højst sandsynligt, fordi jeg kan arbejde i Tyskland, men at det er mere hierarkisk inddelt. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Der er faktisk mange, der siger, at det er meget, meget hierarkisk, men jeg tror, det er meget det er drevet industrien. Ja. Øh, og, og nu har jeg været ekstremt kreativ virksomhed, Lego, øh, og Adidas er, er, er også kreativ, så det er ikke en klassisk tysk virksomhed. Øh, som, som måske en, en ingeniørdrevet virksomhed, som BMW og, og mm. Audi er. Ja. Øh, det, det er drevet kreative mennesker, der kommer fra globalt. Så, så mm. et godt eksempel kunne være Vesteuropa-organisationen. Yes. Der vil du antage, at der sidder kun folk fra Vesteuropa. Mm. Men vi havde folk fra Japan og fra, Mex- eller fra Mexico og fra USA siddende i en vesteuropæisk organisation. Ja. Altså helt ned i, i et specifikt land også. Yes. Og jeg tror, det, det er den nok mest globale funktion, jeg har været i, hvor man ikke rigtig kigger på nationalitet eller baggrund, men, men giver folk muligheden. Ja. Øhm, og den er kreativt drevet, så, så hierarki, det var ikke rigtig... Selvfølgelig er der hierarki op til general manager, mm. ja. der hvor jeg sad, men du kan stadig være ind på kontoret og komme med nogle idéer og bringe nogle ting i spil. Og det er det, jeg synes, der er fedt ved kreative virksomheder, hvor det er det er meget, meget flat hierarki. Mm. Selvfølgelig har du relativt på en ting, når du går ind til øh, de, de højere herrer, men, men hvis du øh, kommer med nogle gode løsningsforslag og, og er nysgerrig og gerne vil lære, jamen så står alle, alle døre åbne. Det vi også øh, har snakket meget om, Jakob og jeg, det er jo, at, at CFO'en øh, er begyndt at tænke mere og mere forretningsorienteret, og naturligvis sikkert også derfor, at Business Finance er blevet sådan en integreret del af, af mange virksomheder. Øhm, og du sagde jo også selv, at, at, at ham chefen i, i Lego havde, øh, havde faktisk virkelig gjort meget i forhold til dit, dit sådan mindset, din måde at arbejde på. Prøv at sætte nogle ord på, øhm, på nødvendigheden af, at du har en CFO, der ligesom kan tale i det her sprog. Nu er det meget øh, øh, kreativ virksomhed, du har været i. Øh, er der, er der en, et anderledes behov i den form for virksomheder, eller kan man dele det sådan op? Jeg tror bestemt, at altså, hvis du skal have den rigtige CFO, der kan sætte det rigtige mindset. Men det handler lige så meget om, om lederteamet, det CFO-team, der, der er. Mm. Øh, og, og hvad er det for nogen, der, der gør det mere operationelt? Og, og man bare sige, at de virksomheder, de lever virkelig forretning. Øh, og de tænker forretningen først. 
og så ser de, hvordan kan de beskytte de ja. værdier, der så ligger i forretningen og gøre de værdier øh, mere værd. Yes. Øh, men, men det handler om, i, i de virksomheder, jeg har været i, det handler om, at, at der skal være en nysgerrighed i at komme ud i, i forretningen og forstå forretningen. Ja. Øh, og kunne tale med, med mange forskellige typer mennesker. Yes. Øh, det er nok anderledes i, i en ingeniørdrevet virksomhed, hvor, hvor CFO'en og ingeniøren måske tænker lidt mere ens. Mm. Og, men, men når du er i kreative virksomheder, hvor at tingene kan ofte skifte ret hurtigt, jamen der skal du, der skal du kunne, kunne rumme ændring ret hurtigt. Ja. Og det kræver også, at CFO'en kan, kan være agil inden for det. Og når du og, tænker ændre hurtigt, er det, er det sådan øh, måden, jamen, der ændrer sig? Jamen, eller det, hvad det, 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 det kunne være måden, eller det kunne være øh, en disruptor. Altså, ja. øh, det kunne være helt nye forretningsmodeller. Mm. Et godt eksempel det kunne være øh, cirkulære forretningsmodeller, der lige pludselig er kommet ind for højre. Eller du har øh, ratingbyråer, der lige pludselig påvirker øh, for eksempel sustainability ratingbyråer, hvis vi ja. taler fashion hvordan de lige pludselig går ind og tager overtaget i forhold til, hvordan forbrugeren ser på ens mm. produkt. Jamen, det gør jo så, at du skal fuldstændig ændre dit produktionssetup, måske, hvis du mener, at den her ikke trussel, det er jo mulighed, mm. men den vil radikalt ændre øh, måden, øh, som forbrugeren vil købe tøj på i fremtiden. Jamen, så skal vi jo ændre hele setupet produktionsmæssigt. Måske have andre kvaliteter end der er dyrere. Jamen, hvordan vil det så påvirke vores finansielle afkomme? Øh, ja. Alle de her ting her, jamen, der, der skal du være så meget i forretningen, og forstå, hvornår de her ting spiller ind, Præcis. og hvordan de vil spille ind. Ja. Øhm, og hvis du ikke har den forståelse, så vil du blive tabt, fordi ja. så, øh, så, har, så har du ikke overtaget i den finansielle dialog. Er der nogle ting, du er specielt stolt af i din tid i Adidas? Øh, nogle achievements, som I, som I nåede sammen? Jamen, jeg, jeg tror specifikt, det at, det at få lov til, at, at man siger, at Adidas, nej, i Lego, der var jeg i produktudvikling, og i Adidas, der kom jeg ud i markedet og sidde ja. øh, i en salgsorganisation som, som uh, salgsfinance business partner. Yes. Øhm, og jeg tror, det der var, har været super spændende, det var at se, jamen, hvordan bringer man produktet til markedet. Mm. Og igen, hvis du sad i, i, i en beskyttet finance-funktion, jamen, så vil du ikke opleve, hvordan alle de her ting her, alle de ting, der skal spille sammen for at kunne levere et produkt ud til, til salg. Hvad er det, der skal til der? Mm. Og sidde det team, der var med til at, at være omdrejningspunktet for at sætte uh, salgstarget for hele Vesteuropa. Mm. Og alle de milliarder, der skal, der skal sættes i spil der. Ja. Det, det synes jeg var vildt spændende. Og hvordan man arbejdede med teams, forskellige teams, både ude for retning, men også finanser, fik det her til at hele den her storyline til at passe sammen, når man skulle have de her store afklaringsmøder øh, omkring, hvilke targets, der skulle nås, og sign off til den globale funktion også. Og så jeg tror, det her med at bygge noget op for bunden af, og så levere det ud i markedet, det, ja. det, det har nok været det, der har været allermest spændende. Ja. Og så den her altså grundlæggende forståelse, grundlæggende DNA, du har i forhold til, hvordan man driver finans på i sammenhold med, med forretningen. Hvordan har du brugt det, nu her, hvor du kom hjem til, til Danmark, på at fortælle om den næste stilling, du havnede i efter, efter Adidas, og hvordan du brugte Business Finance der? Jamen, øh, jeg, jeg tog stadig på den her funktion som business partner, øh, og det var så operations, jeg var i der. Det, der, det der var superspændende, var at arbejde med, hvordan kan man ændre mindsetet i en operations-funktion, der nødvendigvis ikke arbejder med business partnering før, mm. og, og bringe det til bordet øh, mod salg og mod marketing. Ja. 
øh, og, og sørge for, at, at det ikke bare er øh, to afdelinger, der arbejder sammen med siloer, men hvordan får vi nedbrudt de siloer og får lavet de rigtige møder, der skal til, ja. for at du kan træffe de rigtige beslutninger. Kan du prøve at give lytterne sådan nogle helt øh, lavpraktiske dagligdags eksempler på, hvordan I, I fik det til at ske det her? Jamen, det, det øh, vi forsøgte at arbejde rigtig meget med, det var en, at opbygge helt forbundet af. Øh, meget, meget lavpraktisk. Det var ikke noget akademisk øvelse her. Men at op, forsøge at opbygge en SOP-proces, øh, Sales Operations-proces, øh, yes. hvor du har linket mellem, mellem salg, øh, finans øh, og, og logistik og, og kundeservice. Yes. Og den, den dialog var der ikke. Nej. Øh, dialogen var den, at... Du havde en salgsfunktion, der, der, der drev en agenda igennem. Øh, og det er jo, det er jo godt at, at mm. generere salg og også få shippet ud fra, fra lageret hurtigst muligt, så kunden er glad, og, og de kan have en god selvfru ude ved end, øh, end consumer. Men den kan også være øh, ikke værdiskabende via den øh, forståelse, at du kan superoptimere. Mm. Så det vil sige, hvis øh, salg råber... Øh, højt, jamen så vil Operation råbe øh, svare tilbage, hvor højt skal vi hoppe, i stedet for at sige, hey, lad os lige se på, hvornår lander varerne på lageret, øh, ja. hvornår vil det være optimalt at lave det rigtige pluk mm. ude på lageret, sådan så vi ikke bare mander op fuldstændig vildt, og så mander ned igen, øh, med at have en jævn fordeling på ressourcerne, sådan, så du får en bedre lønsomhed ude på, ude på lageret, ja. og få den dialog op og få salg til at forstå, jamen vi hopper ikke bare, når I siger hop, men mere at sige, jamen vi gør det på den og den måde. Mm. Men jeg tror, der hvor det ikke er rigtig meget værdi, det er at kommunikere. Yes. Hvorfor gør vi det? Ja. Og det er det, jeg ser som business partner, det er, jamen, hvorfor gør vi det at fortælle storyline bagved? Præcis. Giv den indsigt på begge sider. Lige præcis. Og vi er enige om, Lars Bo, det var i Samsø Samsø, den her øh, rolle, du beskriver. Yes, det var det. det, var det. Øhm, og så vidt jeg er orienteret, så Samsø Samsø ikke øh, børstet, hvorimod det er Adidas. Og Lego, øh, som du så også har været i tidligere, øh, familieejet. Øh, er der en speciel måde, man skal arbejde på, eller som fordrer, at man arbejder anderledes kontra børsnoteret kontra privat eget virksomhed? Ja, det er der i, i bund og handler om de beslutninger, du tager. Øh, man kan helt klart mærke, at når en børsnoteret virksomhed, jamen så er det, så er det kvartalerne, der gælder. Ja. Og det er udfasningen øh, af de forskellige kvartaler, der gør, at du rammer de rigtige mål, sådan så aktionærerne stoler på, øh, på virksomheden, at, at det, de går, siger, de går ud og gør, jamen det, det når de også, om det så er, ja, om det, om det er inden for en guidance. Ja. Øhm, og i en privat eget virksomhed, jamen, jeg kan sige, at Lego arbejder på en rigtig måde. Det, er, det arbejder som en børsnoteret virksomhed, mm. men under forudsætning af, at de ikke har nogen aktionærer ud over Kirkby, mm. øh, og det, de lover Kirkby. Men, men du har nogle, nogle andre muskler, du kan, du kan bruge, når du er i en privat eget virksomhed, og, og de beslutninger, du træffer, de er meget mere langsigtet. Mm. Og du, du er der ikke for at tilfredsstille en aktionær i kvartalet, men det er mere den, den langsigtede rigtige beslutning, du tager. Ja. Øh, og det oplevede jeg både i, i Lego, hvor der ikke var de her facing af, af, af kvartaler og, og, og finansår, ja. men, men det var der i deres og min seneste tid i Samsø, jamen det handler om også de investeringer, du tager. Mm. Jamen vil du afskrive dem eller ej? Altså øh, der, der valgte så, jamen vi vil afskrive det hele på en gang. Mm. Og det har jo en kæmpe effekt på, hvordan du, du driver din virksomhed. Yes. Øh, så det er meget mere langsigtet, ja. at det beslutninger, du tager, hvad der er bedst for virksomheden på den, på den lange bane. Okay. 
en af de vigtigste værktøjer, eller et af de vigtigste værktøjer, der ligesom understøtter din dialog med forretningen, det er jo sådan en rapportering. Mm-hmm. Øhm, så rapporteringen, har du arbejdet med det sådan forskelligt, alt efter hvilken virksomhed du har, du har været i? Og jeg tænker også, at rapporteringskravet måske har været strengere i, i Adidas i forhold til, til de andre virksomheder. Prøv at sætte nogle ord på, hvad, hvad en god rapportering øh, kan gøre for dit arbejde. Jamen igen, det hele kommer tilbage til business partner, hvor godt du forstår forretningen. Mm. Og, og i sidste ende, den storyline, du bringer til bordet. Øh, vi kender alle det her med at lave budget, øh, hvor, du, øh, hvor du laver timing mm. øh, i det budget, så du har nogle forskellige aktiviteter. Øh, og, og det sidste, en CFO vil høre, det er, at jamen, vi, har, vi er bagud eller foran på grund af timing-effekter. Mm. Men jeg tror, vi alle vi har prøvet at, at skrive timing ind øh, ja. som, som en del af, af en afvielse. Mm. Men hvis du forstår forretningen, jamen, så har du også mulighed for at dykke dybere ned og sige, jamen, hvad er det, der, der driver den her ændring af den timing? Yes. Kan det være, at, at projektet det tager noget længere tid, øh, eller, eller nogle andre ting, der gør, at vi har den her afvielse? Og i sidste ende, jamen det er storytelling. Det er det, du som business partner skal bringe på banen. Og det er den værdi, du, du kan skabe. Ja. Og det er jo det, du taler om, når du taler brohovedet fra forretning til finans. Det, det er jo her, du er brohovedet. Ja. Og kan tale forretningssprog, men at længe de rigtige processer mod en finans. Ja. Og Lars Bo, vi skal til at, til at runde af. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kiggede forbi. Uh, Lars Bo Svensson. Og uh, held og lykke med hvad fremtiden end må bringe dig. Tak, og tak for at komme.